0: Hoofdstuk 25 van Michael Strogoff, de koerier van de tsaar. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Michael Strogoff, de koerier van de tsaar door Verne. Hoofdstuk 25, een haas over de weg. Eindelijk mocht Michael Strogoff geloven dat de weg tot Irkutsk vrij was. Hij was de Tartaren, die de Tomsk werden achtergehouden, vooruit en de soldaten van de emir zouden de Kastloarsk slechts een verlaten stad vinden. Tenzij zij een moeilijk te plaatsen schipbrug meebrachten, zou de overtocht bijna onmogelijk zijn. Voor het eerst na de noodlottige ontmoeting met Ivan Okerev te Omsk gevoelde de koerier van de Tsaar zich minder ongerust en hoopte hij nu geen hinderpalen meer te ontmoeten. Na in een schuinse richting een vijftiental westen naar het zuidoosten te zijn gedaald, vond de Kibitka de lange steppenweg weer terug en sloeg zij die in. De weg was goed, en zelfs wordt het gedeelte dat zich tussen Krasnoarsk en Irkutsk uitstrekt als het beste beschouwd. Minder schokken de reizigers, schaduw tegen de zonnehitte en soms pijnboom en sederwouden ter lengte van honderd westen. Maar dit rijke land was toen ontvolkt, overal verlaten vlekken. Geen Siberische boeren meer met de Slavische gelaatstrik. Het was de woestijn en, zoals men weet, de woestijn op hoog bevel. Het weer was schoon, maar de lucht die s'nachts reeds koel was, werd door de zonnestralen zo gemakkelijk niet meer verwarmd. Men was dan ook in de eerste dagen van september en op deze hoge breedte wordt de dagboog zichtbaar kleiner boven de gezichtseindig. De herfst duurt slechts dus slechts kort, hoewel dit gedeelte van Siberië niet boven de 55ste parallel die van Edinburgh en Kopenhagen gelegen is. Soms volgt de winter plotseling op de zomer. Het moeten zeer voorspoedige winters zijn, die winters van Aziatisch-Rusland gedurende welke de thermometer tot op het vriespunt ter kwik daalt en waar men gemiddelden van 20 honderddelige graden onder nul een draaglijke temperatuur rekent. Het weer was deze reizigers dus gunstig. Het was nog storm, nog regenachtig. De warmte was matig, de nachten waren koel. Cool. Nadia en Michael Strogoff bleven gezond en, sedert zij Tomsk verlaten hadden, waren zij langzamerhand van hun vermoeienissen bekomen. Wat Nicolas Spirassov betrof, deze was nooit zo welvarend geweest. Deze reis was voor hem een wandeling, een aangenaam uitstapje, waartoe hij zijn vrije tijd als ambtenaar buiten dienst besteedde. Zeker, zei hij, is het beter dan twaalf uur daags op een stoel met de stroomafsluiter van het telegraaftoestel in de hand te zitten. Michael Strogoff had Nicolaas kunnen overreden om zijn paard wat meer gang te geven, zodat gemakkelijk zestig wersten in het etmaal konden worden afgelegd zonder dat het dier werd uitgeput. Nicolaas had vooral toegegeven om Nadia en haar broer spoediger hun vader te doen wederzien. Ook zei hij glimlachend tegen haar, Hemelse goedheid, wat zal de heer Korpenhof blij zijn als hij u weer ziet, als zijn armen zich zullen openen om u te omhelzen. Als ik tot Irkoets ga, en dat komt mij nu wel waarschijnlijk voor, mag ik dan bij die ontmoeting zijn? Ja, niet waar? Daarop sloeg hij zich tegen het voorhoofd en zei hij, maar ook welk een droefheid, als hij zal bespeuren dat zijn arme kloeke zoon blind is. Ach, wat is alles in deze wereld toch dooreengemengd? Een en ander had het gevolg dat de Kibitka sneller reed, en naar de berekening van Michael Strogoff nu 10 à 12 westen in het uur aflegde. Dien ter gevolge kwamen de reizigers op 28 augustus tot voorbij het vlek Balaysk, op 80 westen van Krasnoarsk, en op de 29e voorbij het vlek Rybinsk, op 40 westen van Balaysk. De volgende dag kwamen zij, 35 westen verder, de Kamsk aan, een aanzienlijk stadje. ...besproeid door de rivier van diezelfde naam... ...en behorende tot het stroomgebied van de Genesee... ...die van het Sajansgebergte afvloeit. Als stad is het niet veel gewicht. De huizen zijn schilderachtig, om een marktplein geplaatst... ...terwijl de hoge klokkentoren der hoofdkerk alles overziet... ...en zijn verguld kruis in de zon laat schitteren. Ledige huizen en een verlaten kerk. Geen wisselplaats meer, geen herberg meer die bewoond was. Geen paard op stal... Geen huisdier in de steppen. De bevelen van het Moscovisch gouvernement waren met volkomen strengheid uitgevoerd. Wat niet meegevoerd kon worden was vernield. Toen zij Kamsk uitreden, vertelde Michael Strogoff aan Nadia en aan Nikolaas... dat zij nu nog slechts een enigszins belangrijk stadje, Nisni Udinsk, zouden ontmoeten... voordat zij Irkutsk bereikten. Nikolaas antwoordde dat hij zulks wist daar er een telegraafkantoor in die plaats bestond... Was Nizhny Udinsk dus evenzeer verlaten als Kamsk, dan zou hij, om bezigheid te vinden, verplicht zijn tot de hoofdstad van Oost-Siberië door te gaan. De Kibitka kwam op een waadbare plaats, gemakkelijk het riviertje over, dat de weg voorbij Kamsk snijdt. Bovendien was tussen Syënische Iig en de Ankara, aan eerst genoemde schatplichtig en die Irkutsk besproeit, geen hindernis van enige belangrijke stroom, de Dinka misschien uitgezonderd, te vrezen. Van Kamsk naar de eerstvolgende vlek was het een lange weg, bijna 130 wersten. De vastgestelde halten moesten dus in acht genomen worden, wilde men zich, zoals Nicolaas zei, niet aan een billig beklag van het paard blootstellen. Er was met dit moedige dier overeengekomen dat het om de vijftien wersten zou rusten, en wanneer men een overeenkomst sluit, eist de billigheid, zelfs tegenover dieren, dat men zich aan de bepalingen die overeenkomst houden. Na het riviertje Biryuza overgetrokken te zijn, bereikte de Kibitka in de morgen van 4 september Biryuzinsk. Daar vond Nicolaas, wiens voorraad uitgeput raakte, gelukkig een dozijn Pogatsjas, een soort van koeken met schapenvet toebereid en een goede hoeveelheid rijst in water gekookt. Dit buitenkantje kwam ter rechte tijd de voorraad Koemijs versterken, waarvan de Kibitka te Kastorwansk voldoende voorzien was. Na een behoorlijke halte werd de reis in de namiddag van 8 september hervat. De afstand tot Irkutsk bedroeg nog slechts 500 westen. Achter hen was nog niets van de voorhoede der Tartaren te bespeuren. Michael Strogoff had dus grond om te geloven dat zijn reis geen verhindering meer zou ondervinden en dat hij binnen acht of hoogstens tien dagen voor de Grootvorst zou staan. Bij het uitkomen van Birjuzinsk sprong een haas dwars over de weg, op dertig voet voor de kibitka. ''Ach!'' zei Nikolaas. ''Wat scheelt u, vriend?'' vroeg Michael Stokov haastig als een blinde die op het minste gerucht let. ''Heb je het daar niet gezien?'' zei Nikolaas, wiens lachend gelaat plotseling een sombere plooi had aangenomen. Daarna liet hij erop volgen. oh, nee, gij kon het niet zien en dat is gelukkig voor uw vadertje.'' Maar ik heb niets gezien, zei Nadia. Zoveel te beter, maar ik, ik heb gezien. Wat dan? vroeg Michael Strogoff. Een haas die onze weg kruiste, antwoordde Nicolaas. Wanneer een haas de weg van een reiziger kruist, wil het volksgeloof in Rusland daarin het voorteken van een aanstaand ongeluk zien. Even bijgelovig als het merendeel der Russen had Nicolaas de Kibitka stil laten staan. Hoewel Michiel de bijgelovigheid ten aanzien van hazen die iemands werk kruisen niet deelde, begreep hij de aarzeling van zijn bedgezel en trachtte hij hem gerust te stellen. Vriend, zei hij, er is niets te vrezen. Voor u en voor haar niet, vadertje, dat weet ik, maar voor mij wel, antwoordde Nicolaas. En daarna hernam hij, het is het noodlot, en hij zette zijn paard weer in de draf. Intussen ging de dag, niet tegenstaande het ongunstige voorteken, zonder ongeluk voorbij. De volgende dag, op de middag, hield de Kibitka in het vlek Azaleisk stil, dat even verlaten was als de gehele omstreek. Daar vond Nadia, op de drempel eener woning, twee van die messen met sterk lebbet bij de Siberische jagers in gebruik. Zij gaf er een aan Michael Strokov, die het onder zijn kleren verborg, terwijl zij er één voor zich hield. De Kibitka was nu nog 75 westen van nisni af. Gedurende de beide laatste dagen had Nicolaas zijn gewone goede luim maar niet teruggekregen. Het kwade voorteken had hem meer aangedaan dan men zou kunnen geloven, en hij, die anders geen uur zonder praten was, verviel nu dikwijls in een langdurig stilzwijgen, waaruit Nadia hem slechts met moeite opwekte. Die verschijnselen waren werkelijk die van een getroffen geest, dat zich bij lieden van een Noords ras verklaart als men bedenkt dat hun voorvaderen de stichters waren der Noordse faberleer. Van Ekaterinenburg uitgaande loopt de weg naar Irkutsk bijna evenwijdig met de 55ste graad noorderbreedte, maar Biruzinsk verlatende buigt hij schuins naar het zuidoosten af, zodat hij de honderdste meridiaan oosterlengte dwars doorsnijdt. Hij bereikt de hoofdstad van Oost-Siberië op de kortste wijze door de laatste hellingen van de Sajanskebergten over te gaan. Deze bergen zijn zelve slechts een uitspruitsel van de Altaïeketen keten die op een afstand van 200 westen zichtbaar is. De Kibitka snelde dus op die weg voort. Ja, zij snelde voort. Men gevoelde dat Nicolaas zijn paard niet meer spaarde en dat hij spoed maakte om aan te komen. Niet tegenstaande zijn fatalistische onderworpenheid geloofde hij dat hij eerst binnen de wallen van Irkutsk veilig zou zijn. Vele Russen zouden met hem van dezelfde gedachte zijn geweest en menigeen onder hen zou, na het oversteken van zijn weg door een haas, dadelijk omgekeerd zijn. Intussen leidden enige opmerkingen die hij maakte en wier juistheid door Nadia na ze aan Michail Strogov meegedeeld te hebben beoordeeld werden ertoe om te vrezen dat de reeks van beproevingen voor hen nog niet geëindigd zou wezen. Inderdaad mocht de grond vanaf Krasnowarsk in zijn natuurlijk voortbrengsel al gespaard zijn, de wouden begonnen nu de sporen van vuur en zwaard te vertonen. De weiden langs de weg waren verwoest en het was blijkbaar dat een aanzienlijke troep daar voorbij getrokken was. Dertig westen aan deze zijde van Nisni oedinsk konden de sporen enig kortelings plaatsgehad hebbende verwoesting niet verlogend worden en deze was onmogelijk anders dan aan de Tartaren toe te schrijven. Ook vertoonden zich half afgebroken of verbrande huizen, terwijl op de muren der woningen de indrukken van kogels zichtbaar waren. Men begrijpt licht hoe ongerust Michael Strogoff was. Er viel niet meer aan te twijfelen dat in afdeling Tartaren kort geleden dit gedeelte van de weg was langsgekomen en toch konden het de soldaten van de emir niet zijn geweest, want deze konden hen niet vooruit zijn gekomen zonder dat hij ze gezien had. Maar wie waren dan die nieuwe overweldigers en langs welke zijweg waren zij uit de steppen op de grote weg naar Irkoets gekomen? Met welke nieuwe vijanden zou de koerier van het zaar nu weer te doen krijgen? Deze beduchtheid deelde Michael Strogoff nog aan Nicolaas, nog aan Nadia mede, omdat hij hen niet ongerust wilde maken. Bovendien had hij besloten zijn weg te vervolgen, zolang geen onoverkomelijk beletsel hem tegenhield. Later zou hij zien wat hem te doen stond. De volgende dag vertoonden zich meer en meer de sporen van de doortocht van een sterke troep ruiters en voetknechten. Rookwolken waren aan de gezichtsijden merkbaar de kibitka ging behoedzaam voorwaarts enige huizen van het vlek brandden nog en zeker was het geen 24 uur geleden dat ze in brand waren gestoken eindelijk hield de kibitka de achtste september stil het paard weigerde om vooruit te gaan serko blafte op een erbarmelijke wijze wat is er vroeg michael strogoff een lijk antwoordde Nicolaas, die uit de kibitka sprong het lijk was dat van een muziek, vreselijk verminkt en reeds koud. Nicolaas maakte een kruis. Daarna bracht hij, door Michael Strogoff geholpen, het lijk naar de berm van de weg. Hij had het een behoorlijk graf willen geven. Het diep willen begraven, opdat de roofdieren der steppen de ellendige overblijfselen niet zouden verscheuren. Maar Michael Strogoff liet er hem de tijd niet voor. ''Laat ons vertrekken, vriend, laat ons vertrekken,'' riep hij. ''We mogen zelfs geen uur vertragen.'' en de kibitka reed weer voorwaarts overigens zou nikolaas toch niet in staat zijn geweest de laatste eer te bewijzen aan al de doden die hij voortaan op de siberische grote weg zou ontmoeten bij het naderen van nisni udinsk lagen de lichamen bij twintigtallen op de grond men moest de weg echter volgen totdat het blijkbaar onmogelijk werd dit te doen zonder in de handen der overweldigers te vallen de reisweg werd dus niet gewijzigd en nochtans namen bij elke vlek de verwoesting en de bouwvallen steeds toe. Al deze dorpen, wier namen aanwezen dat zij door Poolse ballingen werden gesticht, waren aan de ijzerlijkheden van plundering en brand overgeleverd. Het bloed der slachtoffers was nog niet eens volkomen gestold. Onder welke omstandigheden deze noodlottige voorvallen plaats hadden gegrepen, was niet uit te maken. Er was geen levend wezen over om het te vertellen. Diezelfde dag, tegen de vier uur des avonds, bespeurde Nicolaas aan de gezichtseinder de hoge klokkentorens der kerken van Nisli Odinsk. Ze waren gehuld in zware dampen, die geen wolken schenen te zijn. Nicolaas en Nadia keken en deelden de uitslag hunne waarnemingen aan Michael Strogoff mee. Er moest een besluit worden genomen. Was de stad verlaten, dan kon men haar zonder gevaar doortrekken, maar zo de Tartaren haar bezette, moest men tot elke prijs eromheen trekken. Laten wij voorzichtig vooruitgaan, zei Michael Strogoff. maar laat ons vooruitgaan. Er werd nog een werst afgelegd. Het zijn geen wolken, het is rook, riep Tadia uit. Broeder, men steekt de stad in brand. Inderdaad was het maar al te blijkbaar. Zwartachtige schijnsels vertoonden zich te midden der dampen. Die dwarlende wolken werden steeds dikker en stegen hemelwaarts. Overigens nergens een vluchteling. Het was waarschijnlijk dat de brandstichters de stad verlaten hadden gevonden en dat ze haar nu verbranden. Maar waren de Tartaren die dus te werk gingen? Of Russen die aan de bevelen van de Grootvorst gehoorzaamden? Had het gouvernement van het tsaar gewild dat vanaf Krasdowarsk en vanaf de Yenensei geen stad, geen vlek, een schuilplaats aan de soldaten van de emir zouden kunnen aanbieden? Wat Michael Strogov aangaat, moest hij zijn reis staken of haar vervolgen? Hij was besluiteloos, maar na het voor en tegen gewogen te hebben, meende hij dat, welke vermoeienissen de steppen ook opleverden, hij zich niet moet blootstellen aan een tweede maal in handen der Tartaren te vallen. Hij wilde dus aan Nicolaas voorstellen de weg te verlaten en hem, zo nodig, niet te hernemen alvorens nisni oedins omgereden te zijn toen er, ter rechterzijde, een schot viel. Het gefluit van een kogel werd gehoord en het paard der Kibitka viel, in de kop getroffen, dood neer. Op hetzelfde ogenblik wierpen zich een dozijn ruiters op de weg en omsingelden het rijtuig. Zonder dat Michael Strogoff, Nadia en Nicolaas zich van het gebeurde enige rekenschap konden geven, waren zij gevangen genomen en werden zij snel naar nizhny oudinsk meegesleept. Michael Strogoff had gedurende deze plotselinge aanval niets van zijn koelbloedigheid verloren. Zijn vijanden, niet kunnen zien, had hij er niet aan gedacht om zich te verdedigen en, al had hij het gebruik zijner ogen gehad, hij zou het toch niet beproefd hebben. Hij zou de dood tegemoet gelopen zijn, maar kon hij niet zien, hij kon horen en begrijpen wat zij zeiden. Inderdaad herkende hij aan hun spraak dat de soldaten Tartaren waren en, aan hun woorden, dat zij de voorlopers van het leger der overweldigers waren. Zie hier overigens wat Michael Strogoff vernam... zo uit de gesprekken die nu in zijn tegenwoordigheid gevoerd werden... als uit stukken van samensprekingen die hij later opving. Deze soldaten stonden niet onder rechtstreeks bevel van de emir... die nog aan geen zijde van de Jenecii werd opgehouden. Zij behoorden tot een derde kolonne... maar uitsluitend samengesteld uit tartaren van de granaten Gokland en Kondus... waarmee het leger van Veofar zich Weldra... in de omstreken van Irkutsk zou verenigen. Op raad van Ivan Okeref en ten einde het slagen van de inval in de oostelijke provinciën te verzekeren, was deze kolonne na de grens van het gouvernement Semipalatins overschreden te hebben en het meer Balkach te zuiden langs getrokken te zijn, verder langs de voet van het gebergte opgemarcheerd. Onder aanvoering van een officier van de Kaan, van Kunduz, plunderde en vernielende, had zij de bovenloop der I bereikt. Daar had die officier, vooruitziende wat op het bevel van de tsaar de Kasdowarsk geschiet was en om de overtocht voor de troepen van de emir te vergemakkelijken, een kleine vloot te water gelaten die, hetzij als vaartuigen, hetzij als bruggenmaterieel, veofar in staat zou stellen, op de rechteroever de weg naar Irkutsk te vervolgen. Daarna was deze derde kolonne, na de voet van het gebergte te zijn omgetrokken, in de vallei der Jenissei afgedaald en had zijn genoemde weg ter hoogte van Alsalevsk weer bereikt. Dit was de oorzaak van de vreselijke ophoping van bouwvallen, het kenmerkende der Tartarse oorlogen, die vanaf het stadje werden waargenomen. Nizhny Odinsk had het algemene lot ondergaan en de Tartaren, ten getale van 50.000 man, hadden het reeds verlaten om de eerste stellingen voor Irkutsk in te nemen. Binnenkort zouden zij met de troepen van de emir verenigd zijn. Zo was de toestand op dit ogenblik een toestand allerernstigst voor dit geheel afgezonderd gedeelte van oostelijk Siberië... en de betrekkelijk weinig talrijke verdedigers van zijn hoofdstad. Michiel Strogoff wist dus het volgende. Aankomst voor Irkutsk van een derde Tartarse kolonne... en aanstaande vereniging van de emir en van Ivan Ogarev met het gros hunner troepen. Bij gevolg was de insluiting van Irkutsk en haar overgaaf slechts een zaak van tijd... wellicht van slechts zeer korte tijd... Men begrijpt door welke gedachten Michael Strogoff bestormd werd. Wie zou er verwonderd zijn geweest, zo hij eindelijk alle moed, alle hoop verloren had. Toch was dit zo niet en prevelde zijn lippen slechts deze woorden, ik zal er komen. Een half uur na de aanval der Tartaarse ruiters deden Michael Strogoff, Nicolaas en Nadia, hun intocht binnen Nishli Utinsk. De getrouwe hond was hun, maar van verre gevolgd. Ze zouden zich in de stad niet ophouden, die in brand stond en op het punt was van door de laatste stropers verlaten te worden. De gevangenen werden dus te paard gezet en snel meegevoerd. Nicolaas, gelaten als altijd. Nadia, in haar vertrouwen in Michael Strogoff, niet het minst geschokt. En Michael Strogoff, oogenschijnlijk onverschillig, maar gereed om elke gelegenheid tot ontvluchting aan te grijpen. De Tartaren hadden spoedig bemerkt dat een hunner gevangenen blind was, en hun aangeboren barbaarsheid dreef hen aan om zich met de ongelukkige te vermaken. Men schreed snel voorwaarts. Het paard van Michiel Strogoff, dat niemand anders tot bestuurder had, maakte dikwijls zijsprongen die de ruiterafdeling in wanorde brachten. Vandaar scheldwoorden en onbeschoftheden die het hart van Nadia braken en Nicolaas verontwaardigden. Maar wat er tegen te doen? Zij verstonden de Tartaarse taal niet en hun tussenkomst werd onmeedogend afgewezen. Zelfs kwamen de soldaten door hun uiterste barbaarsheid ertoe om het paard dat Michael Strogoff bereed te verwisselen voor een ander dat blind was. Deze ruil was het gevolg eener aanmerking van een der ruiters door Michael Strogoff opgevangen en van deze inhoud. Maar misschien ziet die Rus wel. Dit gebeurde op zestig westen van Nisni Udinsk, tussen de stadjes Tetan en Sibalinskoe. Zo had men Michael Strogoff op dat paard gezet en hem spottenderwijs de teugels in de handen gegeven. Daarna zette men het in galop door zweepslagen, steenworpen en schreeuwen. Het paard, dat door zijn evenblinde berijder niet in een rechte lijn kon worden gehouden, liep dan eens tegen een boom of geraakte een andere maal van de weg af. Daarvan waren schokken en vallen het gevolg die zeer noodlottig konden worden. Michael Strogoff stribbelde niet tegen. Geen klacht liet hij horen. Stortte zijn paard. Hij wachtte tot men het kwam oprichten. En inderdaad richtte men het op en hernam het vredespel dan zijn gang. Bij deze slechte behandeling kon Nicolaas zich niet bedwingen. Hij wilde zijn makker te hulp stellen. Men hield hem tegen. Men mishandelde hem. Dit spel zou tot groot vermaak der Tartaren zeker nog lang geduurd hebben, zo een ernstiger voorval er geen einde aangemaakt had. Op zeker ogenblik, de 10 september, ging het blinde paard op hol en liep recht op een modderpoel toe die 30 tot 40 voet diep langs de weg liep. Nicolaas wilde toeschieten, men hield hem tegen. Het paard, niet bestuurd wordende, wierp zich met zijn ruiter in die kuil. Nadia en Nicolaas stieten een hevige kreet uit. Zij dachten dat hun ongelukkige makker in zijn val moest verpletterd zijn. Toen men hem ophielp, bleek het dat Michael Strogoff, die zich uit het zadel had kunnen werpen, geen enkele wond had, maar dat het paard twee poten gebroken had en geen dienst meer kon doen. Men liet het daar sterven zonder het de genadeslag te geven, terwijl Michael Strogoff aan de zadelknop van een tartaar vastgemaakt de afdeling verder te voet moest volgen. Nog geen klacht, nog geen bezwaar. Hij liep met een snelle pas, nauwelijks getrokken door het touw waarmee hij vastgebonden was. Het was nog altijd de ijzeren man waarover generaal Kieshoff met de tsaar gesproken had. Daags daarop, 11 september, kwam de afdeling voorbij het stadje Shibalinskoe. Toen viel er iets voor dat de ernstigste gevolgen zou hebben. De nacht was gevallen, de Tartaarse ruiters die half hadden gemaakt waren min of meer dronken. Ze waren op het punt om te vertrekken. Op dat ogenblik werd Daria, die tot dusverre als door een wonder door de soldaten ontzien was, door een hunner beledigd. Michael Strokoff had nog belediging, nog belediger kunnen zien, maar Nicolaas had voor hem toegekeken. Toen ging Nicolaas rustig, zonder nadenken en zonder wellicht het gewicht zijner daad te beseffen, recht op de soldaat af en voordat deze een beweging had kunnen maken om hem tegen te houden, had hij een pistool uit de zadelholster gepakt en haar in de volle borst van de soldaat afgevuurd. De officier, die over de afdeling het bevel voerde, kwam op het geraas der losbranding dadelijk aanrijden. De ruiters waren op het punt Nicolaas door midden te houden, maar, op een teken van de officier werd hij gebonden en dwars op een paard gezet, waarna de afdeling in galop weer vertrok. Het touw waarmee Michael Strogo vastgebonden was en dat hij bijna had doorgebeten, brak door een plotselinge sprong van het paard, terwijl zijn halfdronken bereider, door een snelle rit meegevoerd, het niet eens bemerkte. Michael Strogoff en Nadia stonden alleen op de weg. Einde van Hoofdstuk 25